2: punto compra detalles. Ella tocando la flota
0: para Galvariz, Galvariz. A Ona, para donde se corre su jugador Héctor Castellanos Héctor Castellano va a entrar la entrega para donde se corre Moreira Moreira le pega ¡Gol! ¡Gol! La manda al fondo de la red, le pegó como los grandes. Respiro profundo y la mando al fondo de la red. Nada que hacer para Mario González. La manda al fondo de la red. Motagua, Motagua empata el marcador. Luchó Héctor Castellanos. La manda al fondo de la red. Alianza tiene uno. Motagua tiene uno. Vamos a ver. Romilio Castillo le va a pegar, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Romilio Castillo le pega. Gol. Rubilio Castillo, gol de Rubilio Castillo, señoras y señores, hasta ahí llegó este partido. Rubilio Castillo la manda al fondo de la red y le dice: Motagua, no fuimos, papá. Hoy sí, papá Diego Vázquez Motagua se mete en la próxima ronda. Luis el Flaco Escobar, el Alianza le dio, el Alianza luchó, el Alianza peleó con todo. González, el arquero aliancista se mira tirado en el terreno de las acciones, Motagua Motagua, Motagua, Motagua sale victorioso Motagua se lleva la victoria ante Alianza
3: Eso fue como usted vivió la conca Caflic la noche de ayer en el partido Emocioncito alianza. extra, ¿no?
0: De corazoncito
3: eh, no Corazoncito no
4: extra, ¿no? En la narración de los dos goles de Motagua Tanto eh, bueno, el, el de Castillo, como el gol del empate sobre la hora. Qué cerca estuvo el gurú, ¿no? De volver a pegar un marcador porque le dije eh, que había sorpresa en el Cuscatlán. Buen día.
3: Sa usted fue el que saló ayer al equipo de Alianza. Usted es el que lo sala, usted, al, al, al equipo de Alianza la noche de ayer. Hoy, por cierto, vamos a través de TUDN Radio nuevamente, 9.30 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, 10.30 de la noche, hora del este del país, con el partido eh, Olimpia en contra de Managua. Eh, un partido en el que según Camilo Velázquez dice que se van a ir a tiros desde el punto penal. Hoy los saludamos una vez más con eh, un programa de Acción Centroamérica a través de TUDN Radio, programa corto también media hora solamente el día de hoy, así que vamos a tratar de darle información, leer sus mensajes eh, y compartir con ustedes eh, bastante rápido. Hoy también es un programa que nos pone a pensar Camilo, las locuras, las situaciones que a veces con CACAF nos quiere hacer pasar. Podemos hablar de un tema que iba a suceder el día de ayer, gracias a Dios no sucedió porque hoy estuviésemos hablando de algo completamente diferente, pero me calentó la sangre solamente saber eso. Señor Camilo Velázquez, lo saludo, ¿cómo está? Alex, un gusto,
4: un gusto saludarte. Eh, le quiero adelantar algo ya. Le quiero adelantar algo ya. Hoy clasifica el León. Hoy clasifica, Hoy clasifica el león.
3: ¿De cuál león se me la, habla? Se,
4: se la dejo ahí. El león. El, el león no, 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 no.
3: ¿De cuál león me habla?
4: Hoy clasifica el león. Es lo único
3: que le voy a decir. ¿De cuál león? Me habla? único. El, no. león, Olimpia, el león. El ¿Olimpia o Managua? Mire, mire, cómo que yo sabía cómo usted iba a venir y yo sabía, y yo me preparé. Usted creyó que me iba a agarrar en curva a mí. Usted creyó que... Me, usted dijo, ay, Alex, es tonto y no sé. Usted, usted es como siempre menospreciando. Yo quiero... No, yo no. Yo no lo menosprecio. Yo le digo, hoy clasifique pero, León. bueno ¿cuál León? ¿Olimpia o
4: Managua? No, es que el Managua es el León Azul.
3: Bueno, no importa, pero usted me está diciendo León. Entonces, si pierde... El, 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 el León el... es el Olimpia. El León bueno, es el Olimpia. Bueno, entonces, ¿el León Azul o el León clasifica hoy? Olimpia Oye, o Managua.
4: Hoy clasifique el León.
3: Hoy o clasifica, clasifica? León. ¿Para Alex, eh, yo, yo, no, 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 permítame un segundo. Para usted, para usted, a, usted, a, para usted clasifica Olimpia hoy. El León. Clasifica no. León.
0: Olimpia
4: o Managua. Ah, me queda de ver mucho la alianza. Me queda de ver muchísimo la alianza en el partido de ayer. Porque yo, yo sí pensé, Alex, que el partido iba a ser como fue, no, con, con dominio de Motagua. Eh, yo sí pensé que el partido iba, iba a ser muy parecido a lo que fue, pero esperé más de Alianza. Eh, no, no, no pensaba que Alianza iba a recurrir a una llegada, un penal y un gol. Eh, pensé que la Alianza podía dar una, 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 una pelea eh, menos desigual en lo que termina siendo el partido, ¿no? Porque el marcador te indica mucha igualdad, pero el partido tiene otro rostro. Eh, y y, y hacía falta ver el partido para entender que ayer eh, tal como fue el Forge Tauro, ayer el Motagua tuvo para ganar el partido 4 a 0, 3 a 0, y al final, al, al final termina, sufriendo, termina sufriendo demasiado por lo que le viene pasando al Motagua, ¿no? Que es, que es eh, esa falta. De, eh, de pegada que ya la mostró también en el clásico en el clásico hondureño, entonces a mí me queda de ver alianza con lo de ayer la clasificación es muy justa para el Motagua y, 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 y me queda de ver, de ver un poquito el, el equipo del, del español eh, el señor Juan Cortés
3: Pregunto de nuevo, mañana no voy a aceptar ningún tipo de cuentos, clasifica Olimpia o Managua
4: Alex, pero yo no entiendo cuál, cuál es su intención con la pregunta. No, yo le estoy haciendo un análisis profundo del Motagua Alianza y ya le dije que clasifica el León. El León. No, el león.
3: ¿León de la Olimpia? El, o el León, león
4: Olimpia? Alex. Avancemos, por favor. Avancemos, no, 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 no. que no sea, poco tiempo.
3: No sea, no sea gallina. No sea gallina y no se ría, porque usted creyó que me iba a agarrar en curso mí. <risa> no, 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 Dios, no, no, no. Es que mire, uno es va. el León.
4: ¿Quién es el León?
3: Bueno, son dos Leones el día de hoy.
4: ¿Quién es el León?
3: Son dos Leones el día uno de hoy. Uno es el
4: León y uno es el León azul.
3: Los dos Leones.
4: Uno es el León. Potero, potero, tomero,
3: tomaro. Mire, mire, mire. Te falta, ¿no? El León, el León Blanco, ah. la, los Albos de Olimpia. Yo hoy mire de azul a propósito,
4: mandándole ah. buenas vibras al Managua Fútbol Club, Alex.
3: Ah, bueno, entonces ya se puso mi, los pantalones. Mi, mi, pasaporte,
4: sí. mi pasaporte hoy me hace soñar con un milagro. Mi pasaporte me hace hoy soñar con un milagro. Mi, mi bandera azul y blanca invertida. Me hace pensar que el Managua puede dar una, una sorpresa, pero el raciocinio, la lógica, que es lo que debe imperar en un periodista, me hace pensar que la gesta es muy compleja para el Managua Fútbol Club, que, eh, que, que, que la superioridad para un Lucio, un resbaloso. ¿Pero ¿por qué? por qué usted permite que este señor le diga a usted resbaloso, Alex? No, 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 no lo entiendo. Usted, usted, usted debería ponerle más control a los comentarios Oiga. que la señora Mica eh, le, le pone. Entonces, no, le digo, mire, mi corazón nicaragüense, mi bandera azul y blanca invertida me hace pensar y querer que el Managua clasifique, pero la lógica, que es lo que debe imperar, eh, me, me complica mucho eh, que, eh, pensar que el Managua pueda hacer la gesta. Eh, las diferencias son enormes. Alex, pero si algo queda muy claro es que el Managua Fútbol Club ha demostrado dos años consecutivos que es un equipo sin complejos, es un equipo que no padece de enanismo. No porque, porque el año pasado pensamos lo mismo contra Motagua, ¿no? Y dijimos, ah, no, los nombres del Motagua le van a pasar por encima al Managua. Y el Managua va, y usted escuchó lo que dijo Pablo Gallego, ¿no? Que la Barbie le tuvo que mandar a apagar las luces del estadio. Y luego se hizo el mismo cálculo con el FAS, por el antecedente de que el FAS de que tiene seis victorias, 46.67 goles contra equipos nicaragüenses. Y viene el Managua, va y sin complejos lo elimina. El Managua tiene algo que no tiene otro equipo nicaragüense a nivel internacional, Alex, y es la falta de complejos. Eh, ha desaparecido el enanismo y yo, yo sí se lo voy a decir así muy abiertamente, yo quiero que el Managua dé la gesta hoy, porque obviamente sería importante para el fútbol nicaragüense eh, pero la, las diferencias son muy marcadas lo que sí le puedo garantizar es que el Managua hoy va a ser un equipo valiente va a ir a plantar cara, creo que se va a quedar eliminado, pero creo que va a dejar un sabor de boca muy agradable.
3: Camilo, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque nosotros sabemos que el fútbol es de lo que vivimos, sabemos del fútbol es importante, pero el fútbol es lo menos importante entre lo importante para nosotros. Sí, ya lo decía hoy,
4: Valdano, ¿no?
3: Hoy hoy queremos solidarizarnos con Nicaragua. Hoy queremos solidarizarnos nuevamente con Honduras. Que Dios los proteja, que Dios les dé la luz, que Dios los ilumine, que Dios los ayude a salir de este momento difícil. Eh, voy a poner eh, unas imágenes, Camilo. Estas imágenes son del Valle de Sula. En el norte de Honduras, justamente eh, muy cerca del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Son imágenes que nos llegan desde Honduras. Eh, ahí usted mire el aeropuerto Ramón Villeda Morales, completamente inundado. Eh, y así como el aeropuerto Ramón Villeda Morales... Eh, cualquier cantidad de sectores en el norte de Honduras están pasando por un muy mal momento mire usted el ejemplo de la fuerza del agua Camilo que ya está inundado, ese es un puente que comunica las comunidades de Cortés y Pimienta, y mire cómo el agua a su paso se lo llevó completamente como que lo, lo borró del mapa en cuestión de segundos se me viene una cosa a la mente a mí y a la gente que nos mire en territorio hondureño y en territorio nicaragüense por favor, no se arriesgue. Si usted mira que el agua está muy alta, no se arriesgue. Y tengo un poquito de paciencia porque yo sé que Dios pondrá corazones nobles que a pesar de la circunstancia en la cual estamos pasando, que dura, que dura, no solamente por el COVID, por el trabajo, por la economía, yo sé que va a haber gente noble de buen corazón que va a ayudar tanto a las comunidades en Nicaragua como las comunidades también en Honduras. Así que fuerzas, hermanos nicaragüenses y hermanas y hermanos hondureños. Camilo Velázquez.
4: No, la verdad es que sí, el mensaje lo venimos enviando también desde, desde que conocimos ¿no? de, de la llegada del huracán ETA. Eh, uno recuerda, yo, yo era, tenía 13 años, Alex, con la llegada del huracán Mitch, y, y uno obviamente recuerda ¿no? los estragos, el dolor causado. Y, y sí, yo, no, no, queda, no queda más que mandar fuerzas. La gente, digamos, en las comunidades eh, Alex, que, que no se arriesgue, ¿no? Que, que es mejor pasar un par de días, un par de noches en la casa de alguien, de algún familiar, de algún amigo, antes que intentar cruzar, eh, antes que, que, que poner en riesgo la vida. Y, y, es, muy, y es muy difícil, eh, y es muy difícil, Alex, eh, decirle a la gente que lo material no importa, o que lo material no, no es importante, porque no. solamente no lo. Le ha costado. Que, Sí, solamente la, la, la persona que sabe lo, lo que le ha costado, lo que tiene, eh, sabe el valor real, no el valor mercantil, digamos, pero el valor real, eh, y, y es muy difícil decir a la gente que lo material se repone, pero eh, lo, lo, eh, lo material sí se repone, eh, la vida no. Y entonces, sí, le, le mandamos un abrazo. Yo le, com lo, le comentaba a usted hoy fuera del micrófono eh, que los reportes que llegan de Nicaragua son también desastrosos. La diferencia ha sido que el impacto de ETA en Nicaragua fue en una zona quizás más rural, eh, aunque, bueno, Puerto Cabeza sí es una ciudad importante en el Caribe Norte, pero el impacto que está teniendo en Honduras ha sido más urbano, ¿no? Y entonces quizás el, el daño es más notable. Pero ayer ayer leíamos eh, testimonios de comunidades eh, misquitas en Nicaragua Guagua, por ejemplo, es una de ellas donde la comunidad prácticamente ha sido borrada por el huracán ETA y, y son comunidades de las que no se hablan mucho ¿no? justamente por ser comunidades eh, indígenas y, y, y de poco acceso, pero, pero que, que los pensamientos, nuestros pensamientos nuestras buenas vibras vayan con, con nuestros hermanos en Nicaragua y en Honduras eh, resaltar ¿verdad Alex? Si, que, si, sin, sin deseo de entrar en ningún tipo de controversia que, que es terrible que en, que en momentos tan duros, digamos, exista gente que se supone debe gobernarnos, que, debe, que se supone debe guiarnos para caminos correctos y que, y que más bien criminalicen a la gente que intenta eh, organizarse para llevar ayuda. ¿no? En Nicaragua está ocurriendo, les, le han prohibido a gente incluso organizarse para copiar ayuda y, y uni, únicamente siguen dejando en, 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 sí. en, en claro a nivel internacional quiénes son. Claro. Y lo, y lo que hacen con el pueblo nicaragüense, que una vez más se va a levantar.
3: Eh, sí, una vez más se va a levantar rápidamente vamos con Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco, repetimos nos solidarizamos entonces con todos nuestros amigos y familiares en terreno nicaragüense y en terreno hondureño ¿qué va a pasar con el municipal Saprisa? Saprisa municipal,
1: escuchemos también qué nos cuenta Pepe Medina ¿qué tal amigos? En Acción Centroamérica el equipo de Antigua retornó a Guatemala con la frente en alto luego de su eliminación ante el maratón en los octavos de final de la liga con CACAF, los antigüeños se quedaron en la orilla tras perder por la vía de los penales. Ahora la mentalidad puesta únicamente en la liga local. Por otro lado, ayer Municipal no pudo enfrentar al Zaprisa por el tema COVID. Los rojos al salir de Guatemala fueron sometidos a las pruebas, las cuales dieron negativo, pero estando en Costa Rica se les volvió a hacer la prueba y seis personas de la delegación salieron positivas, el técnico, el utilero y cuatro jugadores por lo que la CONCACAF determinó que no habría juego anoche, ya que en Zapriza también hubo un caso positivo. Ayer mismo se les volvió a hacer la prueba a las personas de Municipal. El técnico y dos jugadores resultaron negativo. Una tercera prueba se hizo esta mañana y se esperan los resultados de los otros dos jugadores y el utilero, por lo que hoy sí se realizará el juego entre Zapriza y Municipal. Ayer concluyó... Otro microciclo de trabajo en la selección nacional de cara al amistoso que se tiene el 15 de noviembre ante la selección de Honduras y el técnico Amarini Villatoro habló al respecto.
4: No bien, creo que fueron tres días bien aprovechados con el grupo, una gran disposición de, de todos, eh, contento ya de, de poder trabajar, de tener ese tiempo necesario que se necesita con el grupo para, para retomar ideas, eh, los principios que nosotros queremos implementar tanto defensivos como ofensivos que conforman nuestro modelo de juego y bueno, tratamos de aprovechar el tiempo
1: lo, lo mayor posible. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina TUDN Radio
3: Gracias Pepe, gracias por su información, entonces Camilo después de tanta información, sí se va a realizar todo parece indicar el partido entre el equipo de esa y el equipo de municipal. Dígame, Camilo.
4: Ha habido mucha suspicacia alrededor del tema pruebas en Costa Rica, Alex, porque a ver, ¿por qué al momento de salir de Guatemala la prueba roja negativo y al momento de llegar a Costa Rica la prueba roja positivo? ¿Y por qué eh, el, según el Real Estelí, según el Real Estelí, que le voy a garantizar algo, el Real Estelí va a jugar este fin de semana en Nicaragua? Eso se lo garantizo, yo como que me llamo Camilo Velázquez, el Real Estel iba a jugar este fin de semana en Nicaragua, a pesar de que en Costa Rica hay eh, cerca de ocho futbolistas que arrojan positivo en COVID, además de uno que se queda en Nicaragua y que también arroja positivo, ¿no? Eh, entonces se preguntan que, que ¿por qué en Guatemala negativo y en Costa Rica positivo? ¿Por qué en Nicaragua negativo y en Costa Rica positivo? Eh, y, y bueno, a, habrá que darle seguimiento al tema. Quizá la manera en la que se aplica la prueba en Costa Rica es más acertada, ¿no? O habrá una teoría conspirativa que dirá, porque también le pasó al Cibao, eh, que habrá una teoría conspirativa que dice que algo pasa cuando se aplican las pruebas eh, en Costa Rica. Yo le quiero contar una historia de terror, yo sé que pasó Halloween, pero me comentan la, la gente allegada al partido Club Sport Herediano-Real estelí que al momento de que la CONCACAF se percata, de que Real Estelí y Herediano digamos, eh, no tienen arqueros porque los arqueros son de, eh, están aislados ustedes no me va a creer la propuesta que le hace CONCACAF al Real Estelí al club Sport Herediano Alex?
3: cuénteme esa propuesta, me da miedo preguntar
4: la CONCACAF le propone como ninguno tiene arqueros la CONCACAF les propone jugar con jugadores de campo es decir, la CONCACAF usted es Herediano ¿no? Sí. Y yo soy el Real Estelí. CONCACAF nos reúne y nos dice, bueno, mire, Alex, usted no tiene arquero. Camilo, usted no tiene arquero. Entonces, escojan cada uno un jugador de campo y como van a estar en igualdad de condiciones, jueguen el partido así. Eh, eh, me, me parece que CONCACAF empieza a demostrar su desesperación para que este torneo termine. Y, y empieza a darse cuenta que el torneo posiblemente no debió de iniciar, porque no estaban las condiciones dadas para que se jugara un torneo regional. Entonces, a mí me, me, me parece terrorífico que con Cacaf le haya propuesto el Club Esport Herediano y al Real Estelí, Alex, jugar un partido con jugadores de campo como arqueros, ante la ausencia de arqueros para Herediano y el Real Estelí. Es,
3: es difícil cuando nosotros hablábamos de esto. Yo no. A ver, aquellos que hemos hecho fútbol, que hemos jugado, que tenemos un poquito, pero poquito. Vamos a dejar de ser gurús, vamos a de ser, dejar de ser los que hacemos un programa. Poquito de fútbol un poquito de fútbol o un poquito de sentido común yo me imagino cómo se sintió y cómo se ha de haber parado, cómo se ha de haber sentado el, 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 el gerente de, de, de cancha de CONCACAF el supervisor, el, el, el visor el, el, el emisario de CONCACAF cuando eh, se sentaron y le dijeron no tenemos portero ¿qué hacemos? Eh, no sé vamos a jugar eh, con porteros de cancha ¿Les parece? Qué brillante idea, ¿no? O sea, qué brillante. Se inventó el hilo negro. Se inventó el hilo negro. Y me va a disculpar con Cacaf. Pero estas son las cosas que uno dice, ¿de verdad me están proponiendo esto, Camilo? ¿De verdad yo estoy escuchando esto de alguien que me dice a mí, olvidémonos de los porteros juguemos con jugadores de cancha en el arco? ¿De verdad esa fue la posición de Concacaf?
4: Sí, es lo que me comentan desde Costa Rica, Alex, que eh, ante ante la información que recibe con Concacaf de que tanto Herediano como Real Estelí no tendrían arqueros, eh, fíjense que el Real Estelí incluso mandó eh, pidió eh, que eh, pre, que permitieran anexar a la lista, que permitieran anexar a la lista al arquero juvenil y que lo iban a trasladar desde Costa Rica, desde Nicaragua hasta Costa Rica y la Concacaf dijo que no, que no se podía. Entonces, el eh, Real Estelí empezó a preguntar, pero entonces, ¿cuáles son las opciones? Y dijeron, bueno, vamos, va, eh, escojan jugadores de cancha para que sean porteros. Y ambos equipos dijeron, no, eso no va a pasar. Este partido simplemente no, no se puede jugar en estas condiciones y finalmente el partido se termina
3: reprogramando.
4: Lo otro es el tema del árbitro para el Olimpia, eh, para el Olimpia.
3: Yo, quiero, Club yo quiero tocar ese tema antes de que usted me cuente algo. Yo quiero contar ese, tocar ese tema. Ayer... Nosotros criticamos esto del Managua Olimpia el árbitro, ¿no? Pero en la cuarteta arbitral de la Alianza Motagua uno de los árbitros de línea era salvadoreño. Cuando a mí se me ha dicho que eso no se puede hacer. Es más, ayer cerramos el programa yo recibo una llamada y usted es testigo de eso. Cuente cuente esa anécdota. Yo Cuando nosotros decimos en el aire que la cuarteta arbitral para el Olimpia Managua iba a ser eh, hondureña y que con CACAF estaría cayendo en un grave error si lo hace, yo cierro el programa y recibo una llamada inmediatamente y ustedes testigo de eso. Y yo le llamo y le pregunto, Camino, ¿tu fuente es fidedigna? Tal y como se lo estoy, eh, ¿tu fuente es fidedigna? Porque esto me están diciendo que prácticamente nosotros somos unos tontos. Porque eso Un, fue... Lo unos que,
4: irresponsables. Unos no, irresponsables, no, no, en decir... Eh, unos, creadores, cuarteta, unos creadores de noticias falsas.
3: Que, que la cuarteta iba a ser hondureña. Eso fue lo que me dijeron a mí. Y, y, y usted me manda mensajes... Muy, pero muy puntuales en los cuales hay dirigentes de equipo haciendo constar que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Y entonces en la noche yo me siento, estoy estudiando tres, cuatro horas antes, volviendo a, 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 a analizar la información para el partido. Y ustedes estaban empapándose en el partido, ¿no? de que me tocaba narrar de Alianza Motagua. Y miro que uno de los árbitros es salvadoreño.
4: Entonces digo yo... La, la CONCACAF no ha pasado el examen, Alex. No, no ha pasado el examen porque en primera instancia se precipitó a jugar este torneo. Cuando hay un torneo que todavía está en disputa, ¿no? Eh, el, torneo, el torneo de, 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 de Liga CONCACAF. Eh, esa es la primera instancia. La segunda, porque se ha, eh, se ha, se ha, ha quedado en evidencia que los intereses no son necesariamente cuidar la integridad del futbolista y tampoco es cuidar al, al club, no en este caso, que la prioridad era cumplir con compromisos, y hay que decirlo como son Alex, compromisos comerciales, porque la preocupación de CONCACAF era cumplir con compromisos comerciales y sacarse encima este torneo,
3: Yo sacarse este, encima este torneo. Mire, hoy solamente tenemos media hora de programa Camilo, porque obviamente vienen partidos de UEFA, eh, no hablamos de su Barcelona, que vamos a tocarlo por encima. Mira, también tenemos un minuto y medio para cerrar el programa.
4: Uno de estos días le asalto a las redes sociales. Quiero adelantárselo otra vez. Otra vez. Otra sí, vez. porque la gente me lo está pidiendo. Recibo, recibo eh, entre 25 mensajes diarios para rapidito, que vuelva a aparecer en redes.
3: Rapidito. Nuestra sugerencia para CONCACAF es que el resto de torneo, una vez pasando esta etapa, se juegue en una burbuja en Estados Unidos, Camilo Velázquez repito, nuestra segunda, segundo su idea sí. opinión es que el, 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 la próxima etapa de este torneo tendría que jugarse en esta burbuja, Unidos, partido una, único, a partido único en una burbuja, el mes de diciembre y en enero la final y se, semifinal y final, Camilo tenemos un minuto, se me queda algo. Además, más, tiempo.
4: las fechas están definidas, que se jueguen están. en paralelo el Liga de Campeones y el Liga con cacaf hoy pasa el, el león Alex
3: o sea, el león azul, dijo usted ya. O sea, el Managua. Eso el fue león,
4: que... el león, el león, dije yo, el león. El
3: león azul. Usted dijo que Managua pasaba. El león. ¡Ah! ¡Qué gallina!
4: Clasific, clasifique el Olimpia. Eh, ojalá el Managua me dé la sorpresa, porque, porque sería muy bueno para el fútbol nicaragüense, pero hay mucha diferencia. Y pasa el Saprisa, futuro campeón del torneo.
3: Eh, si se juega ese partido. Tenemos entendidos que acaban de dar positivo algunos resultados. ¿Qué va a pasar? Por eso, repito, nuestra humilde sugerencia con CACAF de corazón, porque tienen que demostrar que lo que importa es la seguridad, la salud de los jugadores y de todos los involucrados. Es que nuestra humilde opinión es que este partido, nuestra humilde petición es que este partido se juegue en Estados Unidos o estos partidos se juegan en Estados Unidos y en una burbuja a nombre de Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez el rookie que hoy no nos acompañó porque tenía el día libre yo soy Ale Benegas, los espero hoy en la noche en el Olimpia Managua en el Olimpia en contra de Managua nos vamos señor Camilo Velázquez. fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes gracias por habernos acompañado esto es Acción Centroamérica y más
0: le va a pegar, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, Rubilio Castillo le pega. ¡gol! ¡Gol! Rubilio Castillo gol de Rubilio Castillo, señoras y señores, hasta ahí llegó este partido. Rubilio Castillo la manda al fondo de la red y le dice Botawa, no fuimos, papá. Hoy sí, papá Diego Vázquez, Motagua se mete en la próxima ronda, Luis el Flaco Escobar. El Alianza le dio, el Alianza luchó, el Alianza peleó con todo. González, el arquero aliancista, se vira tirado en el terreno de las acciones. Motagua, 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 Motagua sale victorioso. Motagua se lleva la victoria ante Alianza.